0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición número 164 de La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos aquí en Dixo. Yo soy Miguel Canes, su monstruo estrella, arroba alias Cane en todas las redes sociales, crítico de cine, latoso por excelencia y cinéfilo de corazón. Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes en esta ocasión desde el corazón de Polanco, porque hoy vamos a hablar de dos estrenos fuertes para la temporada de cierre de año. Raulito Fuentes, arroba Oye Fuentes, en su espacio nos va a hablar de la nueva película de James Mangold, Contra lo Imposible, Ford contra Ferrari, que la verdad está bastante bien, ya él les dará su comentario. La cinta está protagonizada por Matt Damon y Christian Bale y está basada en hechos reales. Y yo también les voy a hablar de una cinta basada en hechos reales, sobre personajes reales y dirigida por un gran, gran cineasta, un cineasta magistral como es Martin Scorsese. Yo les voy a hablar de El Irlandés. Pero antes, escuchemos a Raúl Fuentes. Adelante, Raúl. O Oye Fuentes.
2: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cano me brinda en la linterna mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Bueno, pues ya presentó Miguel con Bobo y Platillo la película de la cual yo les voy a hablar. Se trata de Contra el Imposible o Ford contra Ferrari. El título original en inglés está cinta dirigida por James Mangold el mismo director que pues hizo las dos últimas cintas de Wolverine de Wolverine y Logan es el mismo realizador de, de Inocencia Interrumpida, de 310 Ayuma o sea ya es un, es un director que tiene años trabajando, conoce muy bien su oficio y creo que en esta cinta ha demostrado que es uno de los grandes cineastas al menos de, de películas eh, hollywoodenses, pues de entretenimiento puro, la verdad es que es una cinta que yo disfruté muchísimo de principio a fin es una cinta que tiene una duración de dos horas y media y no se siente, ¿eh? la verdad es que el ritmo que, que le imprime Malcolm a la película, bueno, además de que estamos hablando de, de coches de carreras, eh, pues está muy bien balanceado. En, en un principio la, la cinta pues nos empieza a presentar estos personajes y de repente para ponernos en la situación y presentarnos los conflictos puede que esté un poquito más pausada, pero cuando ya comienzan las carreras de coches, bueno, eh, déjenme decirles que es un momento que, que se va como agua. ¿De qué se trata la película de Contra lo Imposible? Pues bueno, nos cuenta la, la historia basada en hechos reales de lo que sucedió en 1966 en la competición de las 24 horas de Le Mans en la que eh, pues Ford, el, la, la compañía de coches, tenía ahí una espinita clavada porque pues estaban, estaban las, las ventas bastante bajas y tenían que encontrar una manera de, de, poder, de poder entrar en el gusto del público y a Ali, y a Coca, que a la postre se convertiría en uno de los grandes empresarios de, de la historia Victoria falleció apenas hace unos meses, en julio pasado, pues tuvo esta idea de, de que Ford le entrara a la competencia, pero con un mecánico, con alguien lo suficientemente talentoso para poder vencer a Ferrari, que son los que tenían ahí la, la supremacía. Entonces, pues bueno, la, la mesa está servida para que podamos adentrarnos en esta película que tiene a Matt Damon y a Christian Mary en los papeles principales. Matt Damon interpreta a pues este hombre que era corredor, pero que pues las circunstancias lo harían a abandonar, digamos, las carreras y eh, clavarse más bien en, en lo técnico. Él es como, como el hombre estrategia que se dedica a buscar quién le va a ayudar a conducir el coche que vencerá a, a Ferrari y bueno pues lo encuentra evidentemente en el personaje que interpreta Christian Bell, Ken Miles, este corredor pues muy talentoso, un corredor que conocía de cabo a rabo todos los conocimientos de qué es lo que debe tener un coche para eh, poder avanzar más rápido o para poder dar vueltas sin que se patinen las llantas o en qué momento colocar el freno. Él era así como como el gran el gran sabio de, de estas de esas competiciones y la verdad es que la cinta pues es muy entretenida, es una cinta que no utiliza demasiados artilugios, no, no utiliza eh, secuencias de acción que se sientan recargadas o estridentes o incluso más largas de lo que a lo mejor podrían ser. Hay dos o tres muy buenas secuencias. De carreras y yo creo que así como están dirigidas es como eh, las películas de acción o las películas que tienen estos elementos eh, de velocidad deberían estar así porque hay una mesura, hay un, hay un sentido del ritmo, del record bastante bien logrado, me parece que es una, la edición de esta cinta también está muy bien confeccionada y yo la podría ver fácilmente nominada a mejor edición o mejor eh, trabajo sonoro, creo que Incluso James Mangold por ahí podría estar nominado mejor director y por supuesto Christian Bell podría también tener una nominación más como actor porque creo que todos están o, o todos dan un, un papel muy eh, loable en esta cinta que por supuesto recomiendo, recomiendo muchísimo. Vayan a verla, si pueden, en una pantalla grande para poder apreciar mejor pues, estas secuencias eh, de acción. Vayan a verla también porque creo que es una cinta un poco atípica en el sentido de que, pues bueno, no, no es una película de superhéroes y ustedes ya están hartos de este subgénero, pues creo que con, ma con mayor razón la van a disfrutar. Yo, yo no es que esté harto, la verdad a mí me gustan mucho las películas de superhéroes, pero es muy refrescante ver una cinta con tintes evidentemente biográficos, pero que... Pues nos cuenta una historia muy con mucha fluidez Que es lo que más me gustó de, de la película Porque una de las broncas, y eso lo, lo he repetido muchas veces Una de las broncas que yo tengo cuando veo películas biográficas Es que se centren en lo anecdótico Y se vuelvan muy rocosas, muy aburridas, muy lentonas Y aquí, a pesar de la duración, lo digo, dos horas y media Todo fluye de manera muy orgánica Entonces, pues ahí está, no quiero, no quiero darle más vueltas a la película La verdad es que creo que es una gran oportunidad para que este fin de semana vayan a ver Ford contra Ferrari o contra lo imposible, creo que la van a pasar muy bien y también pues me encantará saber qué opinan ustedes de la cinta, yo estoy en Twitter como @OyeFuentes yo soy Raúl Fuentes les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana, hasta luego
0: Gracias, Raulito. Bueno, pues ya escucharon ustedes el comentario de Raúl Fuentes eh, sobre Contra lo Imposible. Eh, vayan, véanla, disfrútanla y coméntenle a Raulito usando el hashtag Linterna Mágica sus opiniones. A él le encanta contestar todos los comentarios que le hagan. Y bueno, pues es por algo el mejor crítico de cine de todo Jalisco y Anexas. Y yo les voy a hablar... De una cinta realmente muy, 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 muy muy interesante Con un productor mexicano, por cierto Gastón Pavlovich es uno de los productores de este filme De Martin Scorsese Escrito por Steve Zaylan Basado en un libro, en un libro de investigación Llamado I Heard You Paint Houses De Charles Brandt Este es un proyecto que por lo menos hace 15 años Que Scorsese tenía en consideración y en el Inter pues creó cosas como El Aviador, Los Infiltrados, Silence y ahora llega The Irishman, el irlandés, que se va a poder ver en algunas pantallas en Ciudad de México y en algunos cines de la provincia mexicana y que ya estrenó en los Estados Unidos y que posteriormente podrá verse como sucedió con la obra de Alfonso Cuarón del año pasado, Roma, podrá verse a través de la plataforma digital Netflix que va a ser su distribuidora a nivel mundial. ¿Qué les puedo yo decir acerca de El Irlandés? Bueno, para empezar tendría yo que advertirles que El Irlandés es una película que es espléndida. Se siente que, que Scorsese le echó toda la carne al asador. Ahora bien, esto a un nivel personal a mí me causó cierta ansiedad y cierta nostalgia también. Porque Martin Scorsese tiene 77 años. Ya es un, un cineasta entrado en edad. Y por alguna razón sentí que esta película podría ser su última gran película. ¿Qué quiero decir con esto? No digo que sea su última película. Tiene, siempre tiene proyectos uno tras otro en distintos puntos de desarrollo. Por ejemplo, está preparando una película que sería su primera película protagonizada por mujeres en más de 40 años, que eh, van a protagonizar Sharon Stone, Meryl Streep y otras actrices, pero todavía ni siquiera ha empezado a filmarla. Solo está en preproducción. Y esta película le tomó tanto tiempo y le invirtió tantas ganas, a Scorsese, que a mí me da miedo de que sea su, realmente su última gran película. Que sea, la película por la que esta generación de cinéfilos lo recuerde. Porque mi generación lo recuerda por cintas como Taxi Driver, como Raging Ball, como Casino, como Goodfellas. Pero no lo sé. No sé si, si la última generación de, de cinéfilos lo recuerde por esta. Y yo espero que sí. La película dura... 3 horas 20 minutos, así que vayan preparados cuando la vean si la van a ir a ver al cine o si la van a ver en su casa, cosa que como con Roma no es lo ideal, no es el visionado ideal verlo en una pantalla de 60 pulgadas o de 40 pulgadas, pero entiendo que mucha gente se va a acercar a ella a través de, de la descarga digital, entonces pues bueno, es lo que... Es lo que hay, pero creo que en realidad sí habría que hacer un, un pequeño esfuerzo por irla a ver al cine, sobre todo porque ya no se hacen habitualmente películas de ese tamaño y de estas características tan épicas. Yo, yo calificaría esta película de épica, aunque es completamente diferente a otras, a otras épicas, ¿no? Estamos muy acostumbrados a las épicas de superhéroes como Avengers Endgame y hablaré un poco acerca de esto más adelante. Les voy a hablar un poco acerca de lo que va The Irishman. Eh, hice algunas notas. Si sí parece que les estoy leyendo es porque les estoy leyendo, pero tuve que hacer estas notas inmediatamente después de ver la película. De otro modo, hubiera sido muy difícil poder poner en palabras. Scorsese cuidó mucho esta producción y reunió... a tres de los actores más simbólicos de su generación y también dentro de su obra... Bueno, con la excepción de, de Al Pacino, pero obviamente volvió a traer consigo a Robert De Niro y sacó del retiro a Joe Pesci para interpretar a tres, a tres personajes muy importantes. The Irishman es la historia del mafioso asesino Frank apodado El Irlandés Sheeran, que es el personaje que interpreta Robert De Niro, y su participación en la misteriosa desaparición del jefe del sindicato de Teamsters, los Teamsters eran los operarios de transportes y carga en el estado de Nueva York, que era el famoso Jimmy Hoffa todo esto en el año de 1975 Steve Zaylian, el guionista adaptó el crimen real y estableció la importancia de Sheeran en el destino de, de Hoffa no sé si ustedes recuerdan una película que salió por ahí de 1993 en diciembre del 93, dirigida por Danny DeVito, llamada Hoffa protagonizada por Jack Nicholson en esa película, el personaje de Sheeran no aparece, la historia termina antes de que Sheeran tenga una participación importante en el destino de, de Jimmy Hoffa, entonces entonces no, no aparece por lo mismo, es muy diferente. Aquí quiero aclarar algo, Painting Houses o Painter of Houses es el código de la mafia para dar golpes, en este caso se refieren como a pintar con sangre, las salpicaduras de sangre en una pared después de un después de que llegan y, y, y disparan a alguien, como por ejemplo en El Padrino, recuerdan la famosa escena en el restaurante italiano, eso, o en la, o en la barbería en El Clímax. Eso mismo también, eso es pintar casas. Según silent definitivamente eso fue lo que le pasó a Jimmy Hoffa, ¿no? Que fue asesinado por la mafia. Y como les dije, Scorsese se reunió a este gran trío de superestrellas que le dieron, o le dan más bien, una, unas actuaciones brillantes, enormes. Ver estos actores que ya han pasado incluso la cúspide de su madurez. ...y que regresan en la pantalla... ...e interpretan a estos personajes... ...en distintos periodos históricos... ...es bien interesante... ...personalmente yo recuerdo... ...a Al Pacino... ...y a Robert De Niro... ...como hombres jóvenes... ...pues porque en su momento... ...cuando yo era muy joven... ...llegué a ver El Padrino... ...El Padrino Parte 2... ...otras películas con... ...con De Niro y Pacino... ...Bobby Deerfield... ...Falling in Love... ...estas cintas... ...donde... ...no necesariamente... ...interpretaban a a mafiosos, pero donde eran hombres jóvenes, Mean Streets por ejemplo, la primera cinta que hicieron juntos en el 72, Scorsese y, y Robert De Niro entonces, digamos, yo los recuerdo como hombres jóvenes y, y vitales Joe Pesci no, Joe Pesci siempre fue una criatura muy especial en, en este sentido, yo no puedo concebir a Joe Pesci como un hombre joven realmente, siempre tuvo, aunque era joven, esta apariencia de ser como una criatura de mediana edad, o de edad indefinida, y bueno, aquí. Aquí Scorsese se vale de los recursos tecnológicos que se han utilizado en, en otras cintas para rejuvenecer a, a, a su elenco. Por ejemplo, si ustedes vieron eh, Captain America Civil War, recordarán un fragmento en el que Robert Downey Jr. comparte escena con John Slattery y la maravillosa Hope Davis que interpretan a sus padres, los señores Stark, y él aparece como si estuviera universitario y prácticamente es como si volviéramos a ver al Robert Downey joven que recordamos de los años 80. Bien, esto es más o menos el caso, aunque a mí este tipo de rejuvenecimiento cibernético eh, no me gusta, nunca me ha gustado. Recuerdo que el haber utilizado a, a nuestra bellísima Carrie Fisher completamente generada por computadora al final de Rogue One no me gusta. Pero tengo que reconocer que es muy efectivo y para las generaciones que no recuerdan a De Niro o a Pacino o a Pesci como hombres jóvenes, les va a resultar muy interesante ver. Verlos, verlos así en algunos pasajes de esta película de, de Scorsese. Entonces no lo, no lo critico por ello. Es algo que a mí no me gusta. Pero me parece que es un, un aventurarse interesante por parte de, de Scorsese en esta técnica. Yo no sé si hubiera sido más conveniente usar... Actores más jóvenes para esos Papeles, pero luego muchas veces, y esto Es cierto, es muy complicado Cuando los actores son muy jóvenes No se parecen demasiado Fue un, por ejemplo, un problema que Enfrentó Stephen Daldry en las Horas, finalmente decidió utilizar A la misma Julianne Moore para la secuencia Final, como había aparecido ella Como una madre joven, como una Mujer anciana, aunque el maquillaje sí Se notaba mucho, en este caso no es maquillaje Es la magia de la tecnología, pero bueno Volviendo a lo que yo les decía, las ...las actuaciones no sufren por esto... ...el estoicismo de Robert De Niro... ...hace el sentido más puro... ...cuando está convertido en Sheeran... ...es, es maravilloso ver cómo, cómo De Niro... ...a estas alturas del poema... ...puede darnos una interpretación tan sutil... ...tan llena de matices... ...sin necesidad de hablar mucho... ...pero Robert De Niro siempre ha sido un actor... ...más bien silencioso... ...y en este caso... ...es un hombre que... ...está entrenado para matar y para no sentir emociones, o no demostrar las emociones que podría estar sintiendo en el momento en el que actúa, pero también es un ser humano muy humano. Y luego eh, está el personaje de Russell Bofalino, que es el personaje que interpreta Joe Pesci, que es, digamos, el enlace que lleva al irlandés, a Sheeran, a, a, a enfrentarse o a encontrarse con Jimmy Hoffa y, y marcar el destino de Jimmy Hoffa, que Jimmy Hoffa es al Pacino, y la actuación de Pacino es, es, es impactante, porque es un gran contraste con la actuación de Robert De Niro. Robert De Niro siempre ha sido un actor, como decía, más bien estoico y silencioso. No sé si ustedes habrán visto o recuerden El francotirador, aquella maravillosa película sobre la guerra de Vietnam... Donde él es un hombre un hombre que regresa de la guerra de Vietnam y vuelve a Vietnam a buscar al que fuera su compañero de escuadrón. Simplemente porque está muy enamorado de la mujer que su compañero amaba y ella no puede dejar de pensar en él. Entonces él va a buscarlo de regreso, el amigo es Christopher Walken, la mujer enamorada es una muy joven Meryl Streep. En una de sus primeras intervenciones cinematográficas Joven y muy hermosa por cierto En la secuencia de la boda Ella luce casi casi angelical Y bueno Pacino es completamente distinto De hecho en las películas donde Vemos más sobrio a Pacino Son las dos primeras partes de El padrino o Bobby Deerfield, donde hace de un corredor de carreras que retienen sus emociones. Pero por lo regular, Al Pacino es un actor que trabaja con sus emociones. Y, y vamos, no lo olvidemos, por ejemplo, en El Abogado del Diablo. Esta película que yo considero que es muy infravalorada. En la que aparece como el jefe de Keanu Reeves. Y que también pues es prácticamente Lucifer. Y como Jack Nicholson se da vuelo a veces sobreactuando con singular abandono. Pero Pacino siempre es... Un, un actor que entrega mucho con miradas, con gestos, habla, eh, se mueve, su lenguaje corporal y, y le queda muy bien Jimmy Hoffa. No es una coincidencia que Jack Nicholson haya sido Jimmy Hoffa en la película de Danny DeVito. Creo que el duelo de los dos actores es impresionante y alrededor de ellos hay un... Espléndido reparto de soporte que solamente alguien como Martin Scorsese podía haber armado, está Stephen Graham como el gángster Anthony Provenzano, está Jesse Plemons como Chucky O'Brien, que el, el productor Pavlovich decía que él le había sugerido a, a Scorsese, o sea, vean, vean cómo se llevan, no, o sea, él le había sugerido a Scorsese que porque ese papel de Chucky O'Brien no se lo daban a Leonardo DiCaprio y que pues que Leonardo DiCaprio no había podido porque estaba haciendo la película de Tarantino al mismo tiempo y pues que no había podido, no. También está Harvey Keitel, Harvey Keitel, eh, Harvey Keitel interpreta a Angelo Bruno y Harvey Keitel es otro de los importantes actores dentro del establo de Scorsese. Eh, él fue el protagonista de lo que fue su primer largometraje, Who's That Knocking on, on My Door, junto con ...la hoy extinta y maravillosa Jill Kleiberg... ...hay un montón de, de actores espléndidos... ...Jack Houston que seguramente lo recordarán ustedes... ...por sus intervenciones en Boardwalk Empire... ...y también está eh, Bobby Cannavale... ...que es un actor maravilloso... ...Ray Romano... ...y Anna Paquin tiene el papel principal como Peggy Sheeran... Aquí hay un detalle importante y muchos, eh, muchos han comentado, tanto espectadores como reseñistas, y muchos movimientos eh, feministas han protestado, porque cómo puede ser posible que Anna Paquin sea la actriz que más alta esté en los créditos, es el número 7. Tenga solamente 10 líneas de diálogo. ¿Que ¿Cómo es esto posible? En realidad les voy a decir una cosa, a mí me parece que la actuación de Anna Paquin en un papel integral, de soporte, muy bien y estratégicamente colocado, y notable, creo que Anna Paquin está muy bien pero Anna Paquin está bien prácticamente en todo desde que tenía 10 años de edad, así que el problema no es Anna Paquin y tampoco el problema es Scorsese, finalmente esta es una historia de hombres, no tiene absolutamente nada de extraordinario son mafiosos, son los años 50 y 60 y 70 los que estamos viendo en ese momento las historias eran contadas por veteranos de guerra, eran contadas por grandes mafiosos, eran contados por policías que pertenecían a círculos muy masculinos Esta es una película sumamente masculina Como la gran mayoría de las películas de Martin Scorsese Y es muy probable que a Martin Scorsese Le interese más contar este tipo de historias que otras Pero esto no quiere decir que Martin Scorsese No sea un buen director de actrices O que no le gusten Ahí están, por ejemplo, la maravillosa espléndida, gloriosa, probablemente mi película favorita de Scorsese, bueno estas dos de las que voy a hablar son probablemente mis películas favoritas de Scorsese, eh, Alicia ya no vive aquí, con una enorme Ellen Bursting. como una viuda que, que abandona su hogar en, en Nuevo México para ir a California y convertirse en cantante de cabaret, pero acaba como camarera en un, en un café de carretera, y, y eso le transforma la vida de una manera muy positiva, o la edad de la inocencia, donde realmente los verdaderos monstruos, y ojo Martin Scorsese dice que la edad de la inocencia Es la película más violenta que haya dirigido Hasta cierto punto en su carrera Yo lo creo Al menos creo que sí es la más violenta En el sentido de que el personaje principal Que es Daniel Day-Lewis es completamente destruido Por la sociedad a la que pertenece Y es una sociedad manejada principalmente por mujeres En este caso el monstruo Es Winona Ryder que es capaz de aplastar Al que va a ser su marido Y también de llevarse entre las patas Al personaje de, de la condesa Olenska Que es una maravillosa Michelle Pfeiffer, entonces sobre la controversia de si Anna Paquin sobra o no sobra no, no sobra, el personaje es importante dice lo que tiene que decir específicamente y está muy bien dirigida pero esta no es la historia de personajes femeninos, para eso yo creo que Martin Scorsese si quiere, podrá contar historias con personajes femeninos si no quiere no tiene que hacerlo, igual que Kubrick así que esa controversia me parece completamente anodina no puedo decirles mucho más sobre The Irishman porque se las arruinaría eh, lo que puedo decirles es que si están ustedes informados sobre estos personajes o si han leído el libro de Charles Frant, I Heard You Paint Houses, ya saben por dónde van los tiros, literalmente. Entonces, yo de todos modos los exhorto a verla. De verdad, prepárense porque son 209, eh, son 209 minutos, pero Dios sabe que valen la pena el trabajo de edición de la legendaria Thelma Schumacher que ha sido... La editora de cabecera de Scorsese por décadas es espléndido, es un trabajo espléndido, Rodrigo Prieto, nuestro connacional nacional Rodrigo Prieto, hace un magnífico trabajo de, de dirección de cinematografía y por supuesto, coño, es Martin Scorsese, hay gente que me dice, ay, y ahora resulta ser que la controversia de Martin Scorsese contra Marvel es un truco publicitario. Porque está sacando película y se está valiendo de, lo, de, de hablar mal de los de Marvel para que la gente vaya a ver su película. Pues sí, es muy probable que así sea. Finalmente, Martin Scorsese tiene un colmillo que raya en el suelo y a los de Marvel no les va a afectar realmente en absoluto que Martin Scorsese hable o no hable de ellos. Pero a él sí le conviene hablar de ellos en el sentido de que va a poder jalar gente que solamente ve películas de Marvel para ver su película. Y creo que vale la pena porque es algo que la gente que solamente ve películas de Marvel tendría que ver, espero que ustedes también la vean, que la comenten, que usen el hashtag linterna mágica para decirme su opinión, yo personalmente creo que es una gran película creo que es una de las grandes películas de este fin de la década y creo que es la última gran película que nos va a dar Scorsese espero equivocarme, porque sería sería una tristeza perderlo en algún momento, pero ya es muy mayor sin embargo, es una gran película y si esto, y si él no volviera a filmar nada más después de esto, no le haría falta. Sería un enormísimo y gran cierre para una carrera que, que ya lleva cinco décadas. Eh, bueno... Pues con esto llegamos al cierre de la edición 164 de La Linterna Mágica. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Sara Marcos en Asturias, Ricardo Gómez en Madrid, mi queridísimo Pipe en Guadalajara, David Guzmán en Cancún, mi tocayo Miguel Zarate allá en Tijuana. Todos los amigos que nos escuchan en todos los lugares donde llega este podcast Muchísimas gracias, eh, ustedes saben que yo me siento frente a este micrófono para contarles a ustedes lo que, lo que pasa por mi mente cuando veo una película y es importantísimo, porque qué objeto tendría el, el ir al cine si no puedo compartirlo con ustedes que me escuchan. Muchísimas gracias a Vero en la producción de este podcast, a Raulito Fuentes por su colaboración, a Peter, a Dani, a todos en Dixo, eh, muchísimas gracias por... Por, por darnos dixo, recuerden que nos pueden escuchar en iTunes nos puede, se pueden suscribir ahí, sigan corriendo la voz porque todavía no se acaba el año y todavía tengo aquí esta apuesta de que voy a llegar a ser uno de los podcasts más escuchados de este año, así que espero que así sea, este nomás para demostrarle un punto a nuestros amigos de Filmsteria que pues se creen los muy muy, pero no son los tan tan será maravilloso que ustedes sigan corriendo la voz, que nos sigan escuchando semana a semana, yo soy Miguel Cane, su monstruo estrella, me encuentran como alias Cane en todas las redes sociales corran la voz, señora déle un codazo a su marido y pues nos escucharemos la próxima semana y recuerden como dijo la Betty Davis en este negocio si no tienes fama de monstruo
2: no eres una estrella hasta la próxima Vixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane Verónica Hernández. Producción general. Dani Saranesania.